0: Witaj na podcaście kościoła zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. A ja się za Mami stęskniłem. Jak to szło? Ja nie, nie głosiłem w tamtym tygodniu, nie? Lubię to miejsce, lubię mówić do Was. Dzisiaj słuchajcie, nasi, 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 jak to, kursanci nowych kroków kończą, nowych czy pierwszych? Ja nigdy nie. Pierwszych, przepraszam. Pierwszych kroków kończą swój trzymiesięczny kurs. Cieszymy się, że wytrwaliście. Dziękujemy tym, którzy tam usługiwali, całemu gronu liderów. Angelika, także kochana. Tobie dziękujemy, że to ogarniałaś wszystko. Amen, amen. Moi drodzy, tydzień temu był fenomenalny czas. I wiecie, dwie rzeczy, takie krótkie dwie obserwacje z atmosfery nieba. Po pierwsze, Bóg naprawdę był w szczególny sposób. I to nie była atmosfera w sensie miłego czegoś, tylko to było autentyczne coś, co nazwalibyśmy doświadczaniem Bożej obecności. I dzisiaj wam powiem trochę o Bożej obecności, bo ona jest istotą wszystkiego. Boża obecność nie jest dobrą atmosferą. Boża obecność nie jest klimatem jakimś w Kościele. To jest coś zupełnie innego i za chwilę wam o tym powiem. I po drugie, wiecie, to był czas, kiedy kiedy ja mogłem się delektować dobrymi opiniami zewnątrz o was. Nie o mnie, bo ja byłem, że tak powiem, w czwartym planie, jako że skromność jest moją wrodzoną cechą, więc nie dominowałem. Ale to wyście dominowali w tym sensie grono wolontariuszy, którzy biegali, uwijali się, pracowali. I wiecie, to było niezwykłe, kiedy ludzie mówili z jednej strony o zaangażowaniu wolontariuszy, ale z drugiej strony o czymś, co nazwalibyśmy doświadczeniem miłości od ludzi. Służysz, żeby pewnego dnia usłyszeć, że ci, którzy są z tobą, są ludźmi miłości. I to jest istota w ogóle chrześcijańskiego życia. I to było takie niezwykłe. Wiecie, słuchałem, pisali do mnie ludzie, dzwonili, opowiadali, a ja tak, no jeszcze, no jeszcze, no mówcie, mówcie, mówcie. i i, i chciałem trochę z tego tortu zabrać sobie, że to ja was tak wiecie, ale to nie ja, to pan to jest autentyczne, prawdziwe więc cieszymy się a kiedy, wiesz, to jest trochę tak jak masz 51 lat, to już nie musisz nic sobie udowadniać i właściwie fajnie jest, kiedy ktoś docenia to, co robisz ale tak naprawdę cała chwała naszemu panu, amen Amen. a wam dziękuję i słuchajcie, nie obniżajcie lotów dlatego, że po to my żyjemy, żeby okazywać Bogu miłości ludziom miłość. Amen. Amen. I przeczytam jedną z historii, bo wiecie właśnie to jest to, że kiedy Bóg się porusza, to zaczynają pojawiać się historie. Ich jest wiele, ale ta jest taka świeża. Nasza Wiola Ząbek. Wiolu, pozdrawiamy Ciebie, Marka. Prorokowała online i, i oto jedno ze świadectw. Świadectwo z wieczoru proroczego. Bóg pokazał kobiecie wachlarz. Jako zaproszenie do odpocznienia. Przyjęła, potwierdziła, że tego potrzebuje. Ja jednak czułam, że to coś więcej. Cały wieczór. Duch Święty pracował we mnie, by zaprosić ją do modlitwy. To Wiola pisze o kobiecie, do której prorokowała online. Zaprosić ją do modlitwy. Okazało się, że problem jest duży. Kobieta nie mogła spać. Od dłuższego czasu brała silne leki na spanie. Leczyła się, miała lęki. Rozmiewa- rozmawialiśmy o tym i razem z moim mężem modliliśmy się o uwolnienie. Postanowiła wtedy te leki odstawić. Było ciężko, ale nie wątpiliśmy. Modliliśmy się, walczyliśmy, ogłaszaliśmy wolność, życie w odpocznieniu. To był proces. Śpi bez leków. Kobieta była teraz na konferencji proroczej, bo to było przed konferencją na wieczorze proroczym. Kobieta była teraz na konferencji proroczej, doświadczyła dotyku nieba i zaczęła no, nową drogę. Amen. Amen. Niesamowite. Wiecie, ja wiem co to znaczy nie umieć spać. To jest naprawdę straszne. Tylko się może to takie nie umieć spać. No, jak nie umiesz spać miesiąc na przykład, śpisz po godzinę dziennie, e, ale to jest cudowne. E, przeczytam komentarz Wioli, bo jest słodki. Rozwala mnie to, jak wielki cudowny jest Bóg, jak nas kocha, jak widzi kto potrzebuje pomocy i online zadziała. Cudownie. Moi drodzy, obiecałem wam, ponieważ będziemy mówili o doświadczaniu Bożej obecności i słuchajcie, myślę, że to wierzę, chcę wierzyć, że Pan Bóg mi udzieli łaski i to jest jedno z ważniejszych kazań dla mnie, dlatego że ono jest poparte osobistym doświadczeniem od jakiegoś czasu, bardzo mocnym doświadczeniem i chciałbym się tym z wami podzielić. Chciałbym się tym z wami podzielić na temat Jego obecności, ale też obiecałem wam, że opowiem wam o tym, co Bóg do mnie mówił w tamtym tygodniu. Wiecie, to jest niesamowite. Bóg pokazał mi rękę, która wrzuca drugi bieg. Dosłownie widziałem, to był obraz, jak w kinie siedzisz, jak ktoś przerzuca przerzuca drugi bieg. I teraz to, co się rozwija w w tym widzeniu, pierwszy bieg jest zawsze, aby ruszyć. Ma w sobie dużą siłę, ale nie osiąga się wielkiej prędkości. Nie potrzeba też wielkich umiejętności, aby jeździć jedynką. Ten, kto jeździ, ten o tym wie, że wrzucasz jedynkę, on tak usunie powoli, właściwie może sobie, nie wiem, rozglądać się na prawo i lewo, oczywiście bez przesady, ale to nie wymaga wielkich umiejętności. Jak ktoś, ktoś nigdy nie jeździł samochodem, to zawsze wrzucasz mu jedynkę i on pojedzie 5 metrów. To nie jest nie wiadomo co. Natomiast potrzeba wielkiej siły, żeby żeby ruszyć z miejsca. I wierzę, że Bóg pokazuje, że Filadelfia doświadczyła takiego, wiecie, poruszenia z jedynki. Tu wielkiej siły Pan Bóg użył, ale także my przechodziliśmy wielką transformację. Wielu ludzi musiało doświadczyć takiej przemiany swojego życia w wielu obszarach. Nie trzeba wielkich umiejętności, aby jeździć jedynką. Drugi bieg ma w sobie więcej szybkości. I, I to jest hasło, Bóg przyspiesza. Kochani, Bóg przyspiesza. Wiele rzeczy, które zajmowały wam lata, będą zajmowały wam miesiące, a może nawet dni. Będzie to jednak czas intensywnej Bożej obecności w Kościele jako wspólnocie i jak i w życiu wielu ludzi pojedynczych. Bóg zaczyna was budzić, sprawia głód samego siebie, ponieważ Bóg intensyfikuje swoją obecność. Będzie to czas skoncentrowania i uwagi, Wyczulenie na Boga i na to, co przeszkadza w Bożej obecności. Będzie to czas usuwania przeszkód. Mam na myśli w Twoim życiu i w życiu Kościoła. Kiedy jedziesz szybciej, musisz być bardziej skupiony na drodze, na celu, ale także na tym, co może dziać się na poboczu. Uważać na inne samochody i pieszych. I musicie ochraniać Bożą obecność poprzez. I słuchajcie, Bóg będzie przychodził, ale musimy chronić Bożą obecność poprzez. Skoncentrowanie na uwielbieniu, to znaczy, kiedy jest czas uwielbienia, to nie jest czas, przepraszam za kolokwializm, dłubania w nosie, sprawdzania, co tam gdzieś. To nie jest czas chodzenia, siku na papierosa. Żartuję oczywiście, nikt nie pali na tej sali przecież. To była złośliwość, wybaczcie. Ale to jest czas skupienia. I, I dzisiaj powiem, jak ważnym jest to, kiedy Boży ludzie przychodzą razem na jedno miejsce. Rozumiecie? To jest czas skupienia. To nie jest czas dekoncentracji. Kiedy uwielbiamy Boga. E, skoncentrowanie na uwielbieniu jest to szacunek do uwielbienia. To jest nabożna cześć. E, skacz, tańcz, ale miej w sobie to uniżenie i tą nabożną część dla Stwórcy. To jest wolność, ale także czystość. Bóg będzie wzywał nas do porządkowania życia. I nie będzie to wygodne. Się zgubiłem, przepraszam. Ponieważ Twoim najwyższym powołaniem jest uwielbiać Boga. To jest Twoja służba, dziś też o tym powiem. To życie dla Jego radości. Musicie też ochraniać serca, ochrona serca przed złym myśleniem o kimkolwiek. O kimkolwiek. Poszukiwanie w Bogu miłości do ludzi, ochrona relacji wzajemnych, to już nie będzie czas, kiedy będzie nam wypadało mieć z kimś konflikt, nieprzebaczenie, urazę. To będzie ochrona relacji i czystości tych więzi. Bóg wzywa nas do oddzielenia, potraktowanie życia z Bogiem jako jednej z opcji już nie wystarczy. Bóg będzie szukał naszej gotowości do całkowitego poświęcenia serca i życia dla Boga. I w tym wszystkim nie będzie powodu do wyniosłości, nie będziesz się wynosił tym, jak jesteś pobożny, jak doświadczasz Boga. Bóg Bóg mówi, że nie opowiadaj o tym, jak Go doświadczasz, czyli nie chwal się tym, bo jak Go będziesz doświadczał, to inni będą to widzieli. Niech Twoje życie mówi. Nie opowiadaj o swoich wzniosłych objawieniach, ale niech inni widzą, że spotkałeś się z Bogiem. Amen. I wierzę, że Bóg to wkłada nam naszego serca. Przyspieszamy. Przyspieszamy. To dotyczy zarówno intensyfikacji Bożej obecności, jak dotykania ludzi poprzez Bożą obecność. Dotykania nas, ale także tych, którzy przychodzą pierwszy raz. I słuchajcie, dzisiaj, zostały mi 22 minuty, dzisiaj chciałbym was zaprosić do Jego obecności. Od jakiegoś czasu w moim osobistym życiu, mogę powiedzieć, doświadczam szczególnych spotkań z Bogiem. I chciałbym was dzisiaj wszystkich, kiedy mówimy o Królestwie Bożym, to Jedną z istotniejszych rzeczy w Królestwie Bożym jest Boża obecność. Boża obecność. Coś więcej niż tylko rozmawianie o Bogu, ale doświadczenie Boga. Namacalne doświadczenie Boga. Spotkanie z Bogiem. A więc Bóg zaprasza nas do spotkania w Nim i powiem to bardzo odważnie, w nadprzyrodzony sposób. W nadprzyrodzony sposób. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w Biblii czytamy o ludziach, którzy spotykali Boga w nadprzyrodzony sposób, to jeżeli oni mogli to mieć, to my tak samo możemy to mieć. Oto wiecie, kiedy przygotowywałem się do tego kazania, zacząłem czytać sobie o ludziach, którzy mieli takie... Encounter with God, to się po angielsku mówi, takie, wiecie, twarzą w twarz spotkanie z Bogiem. Szczególny moment spotkania z Bogiem, przemieniający moment z Bogiem. I kiedy czytam i i nie znajduję żadnego powodu, żebyśmy nie mogli doświadczać tego dzisiaj. Wręcz odwrotnie, mamy przywilej doświadczania tego dzisiaj. Jednak muszą zostać spełnione pewne warunki i nie za bardzo czasami ludzie chcą je spełnić, bo myślą, I właśnie, co myślą to za chwilę. A więc list do Koryntian 3,18 mówi tak. I teraz posłuchajcie. To są takie wiersze, które, które przelatujemy. Nie wiemy, o czym one do końca mówią. Ale on brzmi tak. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą. I słuchajcie teraz, czytujcie się w każdy wiersz. Odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana. Co to jest chwała Pana? Chwała Pana to jest Jego obecność, ale także Jego piękno. Czyli jesteś powołany do tego, aby odbijać w lustrze jeden do jeden Jego piękno i Jego obecność. Czujesz ten wiersz? Czujesz to coś? Że kiedy ludzie będą patrzeć na Ciebie, to Ty jesteś od tego, aby odbijać Jego piękno, Jego chwały, aby, abyś jaśniał blaskiem Jego piękna, Jego obecności. U, aż mam normalnie ciary. Kiedy ludzie patrzą na Ciebie, kiedy sam patrzysz na siebie, to musisz po prostu świecić, musisz błyszczeć Jego obecnością. Znaczy musisz, to jest jest Twoje przeznaczenie. To nie jest jakaś intelektualna figura, że coś przeczytałem i nie wiem, o co chodzi. Bo trzeba się trochę wrócić do sytuacji, do której nawiązuje ten fragment, kiedy Mojżesz spotkał się z Bogiem. Jest tam napisane, że kiedy Mojżesz spotkał się z Bogiem, to jego twórz tak jaśniała, że trzeba było ją zakrywać, bo ludzie, którzy nie mieli spotkania z Bogiem, nie byli w stanie tego znieść. Wow, czujesz to, że to jest właśnie twoje przeznaczenie? Tu może być to jakaś mistyka. Nie, 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 to jest drugi list do Koryntian 3,18. I teraz dalej. Przeobrażamy się na obraz jej samej z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Czyli Duch Pana, pracujący w tobie, który jest w tobie, zaczyna przemieniać cię w wewnątrz, abyś zaczął jaśnieć na zewnątrz. Jeśli nawróciłeś się do Boga, Biblia mówi, że od tego momentu Duch Święty mieszka w tobie. A więc jeżeli przyszedłeś na to spotkanie i poszukujesz Pana, słuchaj, to jest najlepszy dzień dzisiaj, abyś nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Lepszego nie będzie, bo nie wiesz, czy będzie. Nie wiesz, czy będziesz żył jutro, pojutrze. A więc dzisiaj jest ten dzień. I to jest moment, Pismo Święte mówi, że kiedy uwierzę, że Jezus Chrystus na krzyżu zmarza moje grzechy i zmartwychwstał, Biblia mówi, przez ten akt wiary Duch Święty zaczyna mieszkać w moim duchu, ożywia mojego ducha i zaczyna mieszkać we mnie. Czyli Pan mieszka we mnie. A więc dokądkolwiek idę, Bóg idzie ze mną, ale dlaczego nie ma tego skutku, o którym dzisiaj czytam? Ponieważ jedno to mieszkać we mnie, a drugie to spocząć jeszcze na mnie. Pismo Święte mówi o drugim doświadczeniu, jakim jest moment, w którym moc Boża, Boża obecność spoczywa na tobie i zaczynasz być tym, który odzwierciedla blask Bożej obecności. A więc jeśli Bóg w nadprzyrodzony sposób spotykał się z ludźmi Biblii, to chce także to czynić z nami, dla nas. Jednak jest pewna cena spotkania z Nim. Duch Święty jest w Tobie, ale jest pewna cena, którą musimy zapłacić, aby Duch Święty spoczął na mnie. To zaproszenie do spotkania w Nim, posłuchajcie, to jest wejście na ścieżkę olbrzymiej przemiany. To jest dramatyczne. Kiedy zaczynam spotykać się z Bogiem, a zaczynam rozumieć o czym mówię, czego, co może rozumiałem kiedyś bardziej, a potem jakoś gdzieś to może straciłem. Kiedy zaczynam na nowo rozumieć, co to znaczy wejść do miejsca Bożej obecności, to zaczynasz drogę olbrzymiej przemiany. To jest coś więcej niż postanowienie poprawy. To jest coś więcej niż praca nad charakterem. To jest coś więcej niż samorozwój. To jest doświadczanie dramatycznych zmian, które będą zachodzić w tobie, aby potem zacząć oddziaływać wokół ciebie. Kiedy spotkasz się z Bogiem, już nie będziesz chciał żyć jak przedtem. To, co dzisiaj dla ciebie jest ważne, to, czemu dzisiaj poświęcasz tyle energii i życia, To, co tak bardzo absorbuje twoje serce, będzie wydawać ci się śmieszne, kiedy spotkasz się z Bogiem. Kiedy byliśmy w Reading, pamiętam to doświadczenie... Jakby to było wczoraj, kiedy poszliśmy na tą ponadnaturalną szkołę służby Betel i spędziliśmy tam kilka godzin na wykładach i to był poniedziałek rano i mieliśmy potem jechać naszym samochodem do Los Angeles. Wiecie, Los Angeles, Hollywood, plaże. I pamiętam, tak stałem kończyły się te wykłady i ci ludzie wychodzili i te Los Angeles było w tym kontekście tego, co tam przeżyłem, tak śmieszne, tak niewarte uwagi. Tak słabe jak proch. Tak niegodne uwagi nawet. No ale ponieważ musieliśmy jechać, no to pojechaliśmy. Ale kiedy spotkasz się z Bogiem, to rzeczy, o które drżysz, to to wszystko, czemu poświęcasz się tak bez reszty, to wszystko, co cię tak absorbuje, nagle już nie będzie miało takiego znaczenia, ponieważ, słuchajcie, nie jest możliwym spotkać się z Bogiem i wrócić do życia sprzed tego doświadczenia. Nie jest możliwym. Oto Zacheusz i wiecie, znowu... Taka rzecz. Taka rzecz. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to wszyscy, którzy z Nim się spotkali i mieli otwarte serca, to to miało dramatyczny wpływ na ich życie. Tak? Zgadzać się z tym? Ale pomyślcie dzisiaj, że ten sam Jezus jest tutaj i dlaczego to nie następuje? Powiedzenie, spotykamy się jako Kościół w imieniu Jezusa mówi, że sam Pan, który o tym mówi, będzie pośród nas. I teraz... W wielu miejscach to jest jedynie pewne stwierdzenie religijne. Pan jest tutaj. Chwila, chwila. Jeżeli Pan byłby tutaj, to coś musi się z życiem ludzkim dziać. Tak, On jest w tobie, ale On jeszcze nie spoczął na tobie. Bo kiedy spocznie na tobie, kiedy okryje cię swoją obecnością, swoją mocą, to coś zaczyna się dziać na takim spotkaniu. To nie jest jakaś, wiecie, myśl intelektualna, jakieś pojęcie. Ja bardzo często we mnie się coś kłóciło, kiedy mówiłem, kiedy spotykaliśmy się i i, i On tu jest. No On tu jest i nic się nie stało. To jest albo nie ma, bo wszędzie, gdzie Jezus jest, coś się dzieje. Rzeczywistość się zmienia. To są symptomy Bożej obecności ludzie, że kiedy Bóg przychodzi, to coś musi się wydarzyć. Nie możemy spłycać tego tego powiedzenia, gdzie dwóch lub trzech tam Pan jest. Kiedy, Kiedy dwóch lub trzech tam jest, to tam musi się coś wydarzyć. Tam musi się coś zmienić. Tam ciemność musi ustąpić światłości. Tymczasem Kościół się spotyka i nic się nie dzieje. Ludzie żyją i nic się nie dzieje z ich życiem. Oto Zacheusz wyszedł i przychodził przez miasto. Nie będę tego czytał, tylko sparafrazuję. Oto Zacheusz idzie, chce spotkać się z Jezusem, wchodzi na drzewo, desperat. Zobaczcie, Bóg uwielbia desperację ludzi, którzy są gotowi zapłacić cenę. Nie wiem, czy przyjdę 9.30, nie wstanę w ogóle. 11.30 już za późno, bo chcę pojechać nad wodę. Człowieku, nie rozumiesz, co cię mija. Nie rozumiesz, co cię mija. Nie rozumiesz, co tracisz, kiedy nie spotykasz się z Bogiem. Zacheusz to rozumiał. Zacheusz miał głód Boga i Zacheusz zapłacił cenę, aby się z nim spotkać. Wiecie dlaczego? Bo był mały, bo był karzełkiem i nie byłoby go widać w tłumie, więc wszedł na drzewo. Pamiętajcie, mówimy o kimś, kto był dostojnikiem, administratorem, poborcą podatkowym, a więc powinien zachowywać się należycie. Facet wchodzi na drzewo. Gość, który łupił wszystkich z podatków, który był znienawidzony, w pewnym momencie ma gdzieś swoje dobre imię i wchodzi na na drzewo. I Jezus mówi do niego tylko kilka słów. A jestem poruszony, naprawdę. Jezus mówi do niego kilka słów. i, I co robi Zacheusz? Od razu to wpływa na jego życie i mówi tak. Na kim wymusiłem, od razu oddaję w czwórnasób. Jeżeli zrobiłem jakiś przekręt, mówiąc, kolokwial, mówiąc parafrazując, wszystko ponaprawiam. Jak spotkasz się z Bogiem, będziesz chciał wszystko ponaprawiać w swoim życiu. Przestaną cię jakby zadowalać rzeczy, które, które oddzielają cię od Boga, nie chwalą Pana. Kiedy patrzymy na kobietę, która, mówiliśmy o tym, cierpiąca kwotok dotknęła się Boga, Bóg przemienił jej życie. I tak za każdym razem kobieta złapana na prostytucji, kiedy dotknęła się, kiedy Jezus przyszedł, ochronił ją przed ukomieniowaniem, to mówi, ja cię nie potępiam i ci nie grzesz więcej. Kiedy spotykasz się z realnym Bogiem, nie informacji o Bogu, to musi coś znaczyć. To musi coś zmienić. Kiedy spotkasz już Boga w cudowny sposób, ponadnaturalny sposób, wszystko inne przestanie mieć takie znaczenie. To nie będzie trening intelektualny, w którym siłą rozumu będę chciał uporządkować swoje życie. To jest dobre, ja też często to robię. Ale jest coś ponad to, za tym. Realny dotyk Boga, który przenosi cię z miejsca, w którym ci pasowało. Już nie chcesz zostać w tym miejscu. Już te małe nawet rzeczy, które są jakimś grzechem, jakąś, jakąś historią przeszkadzającą ci żyć z Bogiem, nagle zaczynają cię palić. Wtedy zaczynasz poświęcać to, co miało nasycić twoją duszę, a nie nasyciło. I otrzymasz coś znacznie lepszego. Wiecie, jaki jest problem z doświadczeniem Bożej obecności? Bo Bóg pokazuje, co nas oddziela od doświadczenia Boga, ale my myślimy, że to jest tak cenne, tak niesamowite, że tak trudno nam jest to poświęcić, bo dostaniemy takie byle co. Jakąś ciarki dostaniemy, gęsią skórkę. I jak uprawiasz pewne złe rzeczy, to sobie myślisz, że gęsia skórka. To... Ja wam coś powiem. Ja do końca nie potrafię opisać, co to jest Boża obecność. To jest ten problem, że nie ma słów w języku polskim, które by to opisały. Ale kiedy tego doświadczysz, tej bliskości z Bogiem, to wszystko się zmienia. To wszystko się zmienia. To wszystko się zmienia. I nagle to, co tak bardzo chroniłeś, co tak bardzo było wartościowe, Te wszystkie rzeczy ziemskie, one są potrzebne i ważne, ale jak my bardzo nadajemy im znaczenie, jak my bardzo o nie walczymy, jak walczymy o rzeczy niematerialne, które podnoszą nasz prestiż, pozycję społeczną. Ej, ale kiedy chcesz spotkać się z Bogiem, to będziesz czasami musiał to poświęcić. Tak jak Zacheusz wszedł na drzewo, Tak długo, dopóki dbasz o swój wizerunek i opinię u innych ludzi, nie spotkasz się z Bogiem. Nie w tym sensie, że Bóg nie mieszka w tobie, on w tobie jest, ale nie doświadczysz tego encounter with God, tego szczególnego spotkania z Bogiem, dlatego że opinia innych ludzi będzie dla ciebie ważniejsza niż spotkanie z Bogiem. Czasami boimy się na nabożeństwie podnieść ręce, I ja to rozumiem, kiedy jesteś tu pierwszy, drugi, trzeci raz, ale kiedy przychodzisz latami i ty dalej chciałbyś, ale się wstydzisz, to mam pytanie, kogo ty się boisz? O jaką opinię ty dzisiaj walczysz? Ale to jest dobre. Spotkania z Bogiem wywracają życie do góry nogami. Już nie zadowolisz się przeciętnością. Jest tylko jeden rodzaj chrześcijaństwa. Nazywam go płomiennym. To, co Kuba pokazał, bardzo mi... Kuba, Jakub, Jakub Kamiński. To nie jest tak chrześcijaństwo słabe, chrześcijaństwo mniej słabe, letnie, ciutkę gorące. Jest tylko jeden rodzaj chrześcijaństwa, zawsze gorący. Bóg nie zadowoli się w twoim życiu przeciętniactwem. I mam dla ciebie dobrą informację. On chce sprawić, żebyś płonął. On chce sprawić, żebyś płonął. Każdy z nas został stworzony dla Boga. Nie zostałeś stworzony dla siebie. Kiedy myślisz, że zostałeś stworzony dla siebie, to tak naprawdę jesteś w miejscu egoizmu, czyli owocu upadku ludzkości. Ponieważ zostałeś stworzony dla Boga, to twoją najważniejszą rzeczą, jaką jaką w życiu masz, to jest usługiwać Panu. Usługiwać Panu. Jak? Zostałeś powołany do tego, aby Go uwielbiać. Aby zachwycać się nad Jego pięknem. Aby mówić Jemu samemu, jakie jest cudowny, Powiesz, jakie to jest dziwne. Nie, to zostałeś po to stworzony. Możesz się burzyć, ale zostałeś po to stworzony. Bogiem jest to, co uwielbiasz. I za każdym razem, kiedy uwielbiasz coś, to nie uwielbiasz Boga. I za każdym razem, kiedy myślisz, że uwielbiając pewne rzeczy będziesz szczęśliwy, chcę ci powiedzieć, będziesz na chwilę. Czym jest uwielbianie Boga? To jest coś więcej niż śpiewanie piosenek. Czasami to jest po prostu bezsłowne westchnienia do Boga. To jest przebywanie w Bożej obecności i zachwycanie się Jego zachwytem. To jest Twoje powołanie. To jest Twoje powołanie zachwycać się nad Jego pięknem, dobrocią, miłością. Z tego zaczyna się służba w Kościele. Tymczasem my pomijamy to i chcemy, wiecie, być takimi kościelnymi aktywistami, jak ja dzisiaj tego nie lubię. Myślałem kiedyś, że to na tym polega, wiecie, że wszyscy taka taka mafia kościelna angażują się, działają, po prostu biznes kościelny kwitnie, działacze, działaczki. Nie. Najpierw się zaczyna od służby Panu. Poprzez uwielbianie Go. Poprzez przebywanie z Nim. Tak służy swojemu Panu przez zachwyt nad Jego obecnością. Kiedy jesteś z Nim, wznosisz swoje ręce, siedzisz w fotelu, uwielbiasz Go, czasami klęczysz, czasami chodzisz, ale jesteś z Nim i, i zachwycasz się nad Nim. I wiecie, to się zaczyna od pewnego dziwnego momentu. Od momentu, w którym zaczynasz być głodny Jego bliskości. Głód Boga w tobie może wzbudzić tylko Bóg. A więc dzisiaj musisz zacząć od miejsca, w którym bez względu na to, gdzie jesteś, zaczynasz mówić, wzbudź we mnie głód. Wzbudź we mnie głód. I wiecie, z Bogiem to jest niedoskonały przykład, dlatego że ma w sobie dużo elementu, że tak powiem, niezdrowego. Ale ja wiem, o czym mówię. To jest jak z czekoladą. Czekolada oczywiście wzbudza w tobie pewien głód poprzez to, że ma ładne opakowanie. I czujesz, że musisz ją zjeść. Po prostu nie ma innej opcji. Ale zawsze wiecie, jak jest. Zjem tylko tabliczkę. Ja już nad nie mówię ten kwadracik, kostkę, tak? Kostkę, przepraszam, bo jest kostka i tabliczka. Zjem tylko kostkę. Już dzisiaj nad nie mówię kostkę, tylko ten paseczek taki. Zjem paseczek. I kiedy biorę ten paseczek, to już wiem, że to jest do bani. Chcę ją zjeść całą. Bo nagle cała żarłoczność... Cała moja potrzeba zjedzenia czekolady zostaje uwolniona, i z Bogiem jest tak samo, tylko trylion razy bardziej. Kiedy doświadczysz Jego obecności raz, będziesz chciał więcej. Ale w tym wszystkim będziesz coraz szczęśliwszy, coraz bardziej spełniony, coraz bardziej zadowolony z życia. Kiedy doświadczysz Go raz, chcesz więcej i więcej, im więcej. Bo z Bożą obecnością jest tak, im więcej jej chcesz, Im więcej jej jesz, tym bardziej jej chcesz. Bóg stwarza w tobie apetyt na samego siebie. Nie mogę tego sobie rozkazać, ani ani wkręcić sobie w głowę. Nie mogę wytworzyć jakiegoś przykazania, aby być głodnym Boga. Nie mogę wam powiedzieć siódme, bądź głodny Boga. To byłoby fajne. Ale Bóg oczekuje, że to ty zapragniesz Go i Mu o tym powiesz. I na skutek twojej desperackiej modlitwy Bóg zacznie ciebie budzić do większego głodu i za każdym razem, kiedy doświadczysz Go bardziej i bardziej, będziesz chciał jeszcze bardziej. Bóg stwarza w nas to pragnienie przez doświadczenie Jego dobroci. Najpierw przyjdzie do ciebie otaczająca cię jak chmura, jak płaszcz, jak koc odczucie jego dobroci i miłości. Będziesz wiedział, że wiedział, że Bóg cię kocha i jest dobry. To jest ważne. Zacznie przychodzić do ciebie ta wszechogarniająca atmosfera, że jesteś kochany przez Niego, a On jest dobry. Bo o czym ja mówię, mówiąc o Bożej dobroci? O szczególnym rodzaju doświadczenia w emocjach, w intelekcie i w duchu bliskości Boga. I wiesz, że wiesz i twoje ciało, twój umysł o tym wie, że atmosfera wokół ciebie zaczyna cię otaczać i wiesz, że to jest atmosfera nieba. Tak to jest. A więc Bóg stwarza w nas pragnienie Jego samego poprzez to, że zaczynasz doświadczać Jego dobroci. Moi drodzy, trudno wyrazić jest, czym jest Jego piękno i obecność. Nie mam na to słów. Nie nie potrafię tego nazwać, ale jest to coś, co okrywa ciebie jakiś płaszcz miłości, Jego siły, Jego pokoju, Jego dobra i wiesz, że wiesz, że sam Pan tutaj jest. Ale kiedy zaczynasz wchodzić w tą drogę, to Bóg zaprasza cię także do tego, abyś żył tym, co dla Niego jest ważne. Abyś kochał to, co On kocha i uciekał od tego, od czego On stroni. Kiedy wchodzisz na ścieżkę swojego doświadczenia Boga, osobistego przebudzenia, zaczyna twoja dusza być syta wykonywaniem woli Ojca. Za każdym razem, kiedy odchodzisz od czynienia woli Bożej, do twojego życia przychodzi smutek, niepokój. Im bardziej jesteś z Bogiem, tym bardziej chcesz żyć tym, czym Bóg żyje i czynić to, co On chce, abyś czynił. Oto Pan Jezus mówi, pokarmem dla mojej duszy jest czynienie woli Ojca, czyli to, co mnie syci, to jest życie w zgodzie z wolą Ojca. Gdzie ona jest? W Słowie Bożym. Otrzymasz całą moc, im bliżej będziesz Boga, tym otrzymasz ponadnaturalną łaskę do tego, aby czynić dzieła Ojca. I będziesz zadowolony, będziesz syty, będziesz uśmiechnięty w swoim życiu, bez względu na to, jakie sztormy i burze dzieją się w tym świecie. Dusza jest syta, kiedy żyje w zgodzie z wolą Ojca. A więc podsumowując, Bóg ma... Dla Ciebie szczególne spotkania. Bóg chce wyjść w Twoim życiu poza sferę jedynie informowania Cię o Nim. Mówię bardzo serio. Bóg chce Ciebie spotykać w ponadnaturalny, przemieniający sposób, w którym Twoja dusza, Twoje ciało będą dotknięte obecnością Bożą. Boli mnie za każdym razem, kiedy ciągle mnie ktoś tylko informuje o Bogu. A ja tak naprawdę chcę Jego bliskości. I muszę sobie wmawiać, że On tu jest. No, teoretycznie On tu jest. Tak, jest we mnie. Ale wiecie, dlatego też szczególnie ważne, kiedy Kościół zaczyna przychodzić z Bożą obecnością, to coś zaczyna się pośród nas dziać. Dlatego nie traktuj lekko tego, że ciebie tu nie ma. Nie traktuj lekko tego, że jest kolejna niedziela, kolejne dobre domy i po prostu ciebie nie będzie. Dlatego, że jesteś potrzebny, aby wnosić Bożą obecność, a jeśli nie masz tej Bożej manifestującej się obecności, to aby doświadczyć Bożej obecności poprzez to, że my wszyscy przynosimy tutaj Bożą chwałę na to miejsce. Mówię bardzo serio. Ludzie mogą nosić Bożą chwałę i do tego są powołani. aby aby Boża obecność spoczęła na Tobie, aby ludzie w kontakcie z Tobą zaczynali być inni, doświadczali czegoś, jakiegoś przełomu, jakiegoś przeżycia. Mówię bardzo serio. Czas informowania o Bogu już się skończył. Przynajmniej dla nas. I już nie wróci. My będziemy Go oglądać. Ty Go będziesz oglądał. Bóg będzie budził Cię w nocy. Będzie Ci dawał słowa, wizje, sny. Po co? Żeby prowadzić Cię bliżej do siebie. Ale On szuka tych, którzy będą gotowi zostawić wszystko, żeby dostać wszystko. Dlatego, że Boża moc i Boża chwała jest dla ludzi, którzy będą gotowi zostawić wszystko to, co oddziela ich od Bożej chwały, na rzecz tego, aby chwałę przyjąć. To to jest dla każdego, ale nie każdy chce zapłacić cenę. Niektórzy nawet na tej sali pozostaną w miejscu tego, że chcą o Bogu słuchać, ale nie wiesz, co tracisz. Stareńki, nie wiesz, co tracisz. Po prostu życie z Bożą obecnością jest, chciałbym to nazwać, ale nie potrafię. Nie dlatego, że nie wiem, o czym mówię, ale dlatego, że ludzkie słowa jak radość, pokój, zmiana serca, charakteru, nie się do końca tego czym jest to spotkanie z Bóg przychodzi z ale, ale mocy i miłości. Kiedy budzi Cię w nocy jego chwała jak jakieś nie wiem to słowo jakieś uniesienie emocjonalne zaczyna otaczać twoje życie. I on przychodzi, on przychodzi i wie, że coś znowu się w tobie stało. To, z czym kiedyś tak się zmagałeś, nagle czujesz, że jakaś wewnętrzna, potężna siła Cię przed tym chroni. I masz moc pewne rzeczy powiedzieć nie, tak. Jakaś potęga, jakiś walec, jakaś kopara olbrzymia po prostu odpycha tą pokusę, to zło, które chce przyjść do Twojego życia. I tak patrzysz, I tak wychodzisz trochę, patrzysz na siebie serio? Że ja tak umiem? To jest Boża obecność. Ale tracimy też ją. Nie w sensie, że Duch Święty z nas odchodzi. My jesteśmy zbawieni, idziemy do nieba. Ale ten płaszcz Bożej chwały tracimy poprzez nieposłuszeństwo i kompromis. Powstańmy. Bóg tu jest. Naprawdę. Teraz mogę powiedzieć, Bóg tu jest. W swojej chwale. Zapytam najpierw może Dzisiaj potrzebujesz nawrócić się do Boga. Tak świadomie powiedzieć, pastorze, dzisiaj chcę pomodlić się, uwierzyć, że Jezus jest dla mnie, że Jezus na krzyżu zmarł za moje grzechy, że z martwych stał. Jeżeli choć jedna osoba dzisiaj jest na tym miejscu, daj mi znak przez podniesienie ręki na sekundę, dwie, aby mógł się z tobą pomodlić. Odkładaj tego. Jeżeli nigdy nie uczyniłeś takiej modlitwy nawrócenia w swoim życiu, to, to jest ważne, żebyś to uczynił. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć, pastorze, Potrzebuję, abyś dzisiaj się pomodlił za mnie. Dziękuję, dziękuję. Kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Ręka w górę. To jest moment przełomowy dla Ciebie. Doświadczysz Boga, już nigdy nie będziesz taki sam. Czy ktoś jeszcze? Możesz podnieść swoją rękę do góry. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Śmiało. Jest kilka dłoni. To jest Twój dzień. To jest Twój dzień. Ci, którzy podnieśli swoje ręce. Nie robimy tego często, ale chciałbym Was poprosić tu na środek. Tu do mnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Nie chcę nikogo zawstydzać, ale czasami trzeba coś zrobić publicznie i powiedzieć tak, 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 tak. Panie Gabrysiu, proszę. Tam na balkonie jeszcze była osoba. O, idzie, dobrze, dobrze. To jest wasz dzień. Biblia mówi, że kto wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony, będzie uratowany od potępienia. Chodź. Będzie uratowany potem od potępienia i otrzyma dar życia wiecznego. W tym momencie Duch Święty zaczyna mieszkać w was. Wszystkie wasze grzechy są przebaczone, ponieważ Jezus zamiast was na krzyżu został przybity za każdy wasz grzech przeszły, teraźniejszy i przyszły. I to nie wy zasłużyliście na niebo, ale to On zdobył niebo dla was. I możecie dzisiaj przez wiarę powiedzieć, że jesteście dziećmi Bożymi, ale chciałbym, żebyście ze mną powiedziały prostą modlitwę, która jakby wyrazi to, o czym wam teraz powiedziałem. Dajcie ręce. Możemy się złapać wszyscy. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Taka, jaka jestem. Wiem, że mam wiele grzechów. I zasługuje na potępienie. Ale na krzyżu. Ty z miłości do mnie. Zapłaciłeś cenę za moje grzechy. I wierzę, że wszystkie mi przebaczyłeś. I wierzę, że trzeciego dnia stałeś I żyjesz we mnie. Panie Jezu, daj mi siłę abym szła za Tobą i naśladowała Ciebie. Amen. 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 Oddajmy Bogu chwałę. To jest ten moment. To jest ten moment.